0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 22 de março de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu um ano de pandemia de Covid que já matou mais gente do que 39 anos de HIV AIDS no Brasil, de Notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente já vai começar no Manicômio Brasil, que tem bastante coisa. Bom, semana passada o Cairo comentou com vocês sobre o falecimento aí do Silvio Antônio Fávero, né, que era um deputado estadual do Mato Grosso, que queria é, fazer um projeto de lei para não existir obrigatoriedade da vacina da Covid, né, e faleceu de Covid, e mais uma pessoa aí envolvida com o governo negacionista do genocida, faleceu de covid na última semana, quer dizer, a gente ficou sabendo na última semana, né? O que acontece é que um assessor do gabinete pessoal ali do presidente, o Silvio Cammers, ele faleceu no começo do mês de março e foi passado um documento na semana passada para declarar vago o cargo dele, dizendo que ele tinha falecido e tal, mas sem informar a causa. E... Graças a uma informação aí revelada pelo antagonista e confirmada pelo jornal o Globo, ele faleceu de Covid. Um fato aqui que é importante a gente comentar sobre o assunto é que no dia seguinte, que foi assinada essa portaria falando sobre a vacância do cargo do Silvio Cummers, o Bolsonaro falou, né, em cerimônia no Planalto ali, que desconhece uma só pessoa no prédio que tenha precisado de internação hospitalar após contrair o Covid. Ele disse que né, todas as pessoas ali do prédio, basicamente todo mundo já tinha pegado, mas que todo mundo que contraiu ficou muito bem usando ivermectina, hidroxicloroquina. Então, assim, basicamente mais uma das várias mentiras, mais uma vida que a gente perde já nessa quantidade absurda que a gente está perdendo todos os dias. E falando em saúde, pandemia e tudo mais, agora temos o nosso quarto, vocês escutaram bem, quarto. Um, dois, três, quatro. Exato. Ministro da Saúde dentro aí do governo Bolsonaro. Primeira troca, inclusive, foi feita já dentro da pandemia, então já é o, o quarto ministro aí enfrentando a pandemia. Dentro do governo Bolsonaro, que foi anunciada nessa segunda-feira, dia 15, que é o Marcelo Queiroga. Na terça-feira dia 16, ele fez uma conversa, ele teve uma conversa com o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, para entender, né, como é que seria, que ponto tá, aquela reunião básica, né, da pessoa passar para outra como estão as coisas. E vale lembrar que ele não foi o primeiro nome a ser cogitado para assumir a pasta. A primeira foi a cardiologista Ludmila Rajar, que disse que teve divergências com o presidente sobre estratégias de combate à pandemia... então negou o convite. E aí o convite ficou para o Queiroga, que também é cardiologista. Sobre essa reunião aí que ele teve com o Pazuello, né... ficou bem emblemática uma fala dele na entrevista... que foi o seguinte... eu vou ler completo aqui porque acho que vale a pena... abre aspas... O governo está trabalhando... as políticas públicas estão sendo colocadas em prática... O ministro Pazuello anunciou todo o cronograma da vacinação. A política é do governo Bolsonaro. A política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a este trabalho. Fecha aspas. Além disso, ele comentou que o país precisa de uma união nacional contra o vírus, e que não existe uma vara de condão capaz de resolver sozinha o problema. Eu diria que existe talvez uma faca de condão, mas enfim.
1: É, na verdade ninguém tá esperando uma varinha de condão, né? A gente tá esperando, de fato, providências <risos> efetivas, que não tem acontecido até agora.
0: Exato, a gente só tá esperando que vocês façam o seu trabalho. Em assim. resumo. É
1: basicamente isso. Só pensa no negócio da fala dele que como é que é, o ministro da Saúde não
0: não faz a política. Quem faz a política é o presidente Bolsonaro, é o governo Bolsonaro.
1: Ou seja, estamos fudidos, né? Seguimos, seguimos fudidos, então.
0: Exato porque a única coisa que bolsonaro fez até agora é defender um tratamento precoce que não existe e mentira todo tempo como a gente leu na notícia anterior né para quem quer saber um pouco mais aí sobre o queiroga a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar ocupando essa pasta né então é bom já conhecer a pessoa. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e fez residência em Cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. E ele já tinha sido indicado em dezembro do ano passado pelo Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas a indicação ainda não tinha entrado em votação pelo Senado, então ele nem assumiu aquele outro cargo e agora vai ser Ministro da Saúde. E isso, gente, salve-se quem puder... E continue em casa, porque como vocês podem perceber, o governo tá zero preparado para caso você fique doente.
1: Vamos fazer um bolão de quanto tempo ele fica? <risos> <risos>
0: <risos> Olha... Eu vou ser bem sincero. A gente tá acompanhando aí as notícias, né? E eu tô vendo principalmente o pessoal da área de saúde novamente falando bastante sobre. Acho que depois de ter passado tanta raiva, né, no final do ano passado, e as pessoas estão voltando a, a se pronunciar. E o que eu tenho ouvido de várias pessoas é que assim, ah, as pessoas falam, ah, o sistema de saúde, né, as UTIs estão em 96%, por exemplo, em São Paulo. Tô chutando aqui um número porque eu não conferi o número atualmente em São Paulo, mas tá por aí. É, e aí o que as pessoas estão falando na área de saúde é que assim, ano passado, né, ali para outubro, ali para setembro, quando a coisa estava um pouco mais tranquila, foram abertos novos leitos de UTI. Então, tipo, foi aberto em um mês mais 10 leitos, no mês seguinte mais 5 leitos, no outro mês mais 5 leitos. Então a gente chegar em 96% agora, em março, não é 96%. O sistema está operando em 270%. Porque você pode até fazer um leito de UTI, mas se você não tiver um profissional capacitado para atender essas pessoas, não adianta nada. E como a gente sabe, a formação de um médico demora aí uns 10 anos. Então, a gente não vai ter um número de médicos suficientes e enfermeiros e outros profissionais de saúde para cobrir essa quantidade de pessoas. Então, assim, o sistema não vai colapsar. Ele já colapsou. O negócio é que o colapso ainda está invisível, vamos colocar assim mas eu te falo que o primeiro estado que colapsar de verdade e as notícias realmente derem como colapso ele cai. Entendi
1: só um adendo Pazuello que pediu afastamento por questões de saúde e logo em seguida foi flagrado num supermercado comprando itens que pareciam ser para um churrasco
0: e aí uma das várias desculpas que se dá no Brasil sobre a questão... Como estamos lidando aí com a pandemia... Né? Inclusive o excrementíssimo essa semana comentou... Ah, me cita um país que esteja lidando bem com a pandemia... E assim, tem vários países que estão lidando muito melhor que o Brasil com a pandemia... Um dos problemas sempre apontados aí é dinheiro, né? Então não compramos as vacinas porque ia ter que comprar outras coisas, então a gente perderia muito dinheiro. Não compramos a vacina porque tem uma cláusula leonina e que a gente teria que pagar para a população né, uma multa caso acontecesse alguma coisa. Então tudo se resume a dinheiro. E aí no meio desse grande problema envolvendo dinheiro, o Congresso derrubou o veto que o próprio Bolsonaro tinha dado aí é, uns meses atrás, em setembro sobre uma contribuição que as igrejas teriam que pagar para o Estado o lance todo é o seguinte, em setembro o Jair Bolsonaro tinha feito um veto em um projeto que existia, que era de que excluíssem as igrejas do hall de empresas que deveriam contribuir com a contribuição social sobre lucro líquido que é o CSLL basicamente então eles estavam Tirando isso, e aí por conta de detalhes ali jurídicos, na época Bolsonaro fez esse veto, mas ele fez esse veto única e exclusivamente porque, de acordo com o grupo que assessora ele, se ele não vetasse essa medida, isso poderia ser considerado um crime de responsabilidade, que a gente sabe que é a única coisa no Brasil que causa impeachment. Você matar milhões de pessoas, você cometer vários genocídios, não é um problema. Agora, crime de responsabilidade aí ferrou. Então ele tinha feito esse veto, única e exclusivamente por conta disso. Porém, ele já tinha deixado claro em setembro que ele meio que não concordava com o veto. E que ele achava que o Congresso, se não concordasse com ele, principalmente a bancada evangélica, deveria lutar para derrubar esse veto do Jair Bolsonaro. Na última semana, o Jair Bolsonaro novamente insistiu na questão e disse que não, vai lá e derruba o meu veto, sim. E aí o veto foi derrubado. Na Câmara, o resultado foi 439 a favor da derrubada, contra 19. E no Senado, 73 senadores votaram para perdoar essa dívida aí das igrejas, apenas o senador Romério do Podemos, do Rio de Janeiro, votou para que o veto fosse mantido. Dito isso, o que, é que a gente tem? Um perdão aí no valor de quase um bilhão de reais, tinha sido avaliado inicialmente, mas agora, com mais detalhes e depois de todo o processo votado, vai ser uma renúncia tributária de... 1,4 bilhões de reais nos próximos quatro anos. Então é isso. O Estado deliberadamente não vai receber esse dinheiro de igrejas que estão lucrando absolutamente rios de dinheiro, como a gente pode ver em vários pastores e várias pessoas milionárias. E é isso. Esse dinheiro eles não precisam, mas eles estão sempre precisando de dinheiro. O seu, no caso, né? Agora a gente começa aqui com algumas notícias boas do Manicom Brasil, porque né, apesar de tudo tem algumas coisas boas aqui. A primeira não é necessariamente boa, é média, mas vamos lá. O Tribunal de Haia, né, ali o Tribunal Penal Internacional, avançou um degrau num dos pedidos que foi feito para um julgamento contra o Jair Bolsonaro. As várias entidades brasileiras de direitos humanos já tinham apresentado outros projetos para que fosse feito um julgamento né, contra o Jair Bolsonaro, mas nenhum deles tinha passado até então, de... entrado nessa etapa inicial. né? E agora um deles entrou para apreciação do TPI e ele é o seguinte. Indícios de crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas. Essas são as acusações, não tem nada de Covid, não tem nada sobre a situação econômica ou né, específica da Covid no país agora, é principalmente contra o genocídio de povos indígenas. De acordo com as duas entidades, né, tanto o TPI quanto o Tribunal de Haia, é a primeira vez em que um presidente da República brasileiro entra aí para essa votação por essa apreciação, para ver se realmente faz sentido que ele seja julgado pelo Tribunal Internacional. Aí vocês me perguntam, mas isso é bom? Por que você disse que é médio? Porque é o seguinte, o exame preliminar só para o julgamento do TPI ele é dividido em três etapas. Essa primeira avaliação, que está em curso, né, que vão ver se faz sentido e tudo mais, concluída essa primeira fase, o procurador-chefe Pode denunciar o Bolsonaro perante ao TPI, e aí acontece um julgamento preliminar. Então, primeiro vai ter esse primeiro julgamento. Caso isso passe, né? Do tipo, eles realmente vão instituir aí essa denúncia. Aí o tribunal tem que avaliar se existe intencionalidade nos atos do Jair Bolsonaro ou não, para ver se ele realmente vai fazer essa responsabilização individual ou não da pessoa. E a outra parte negativa é que, assim de acordo com várias pessoas que acompanham e trabalham dentro dessa parte do direito internacional, é muito difícil que um processo desse aconteça e termine em menos de 10 anos. Não vai acontecer no tempo ainda que o Jair Bolsonaro é presidente, mesmo que ele seja reeleito, vou bater na madeira aqui, mas né, enfim, é uma possibilidade. Mas ainda que ele seja reeleito, esse julgamento não terminaria né, antes disso tudo acontecer. Então não temos como saber. Entre... Nossa gente, porque é tanto tempo, né? É porque tem muito líder de Estado fazendo muita merda. Então a fila deve ser grande. Entendi. Eu imagino que seja por isso. Entre as possíveis penas aí que ele pode enfrentar, são prisão de até 30 anos com fisco de bens e reparações, como indenizações e pedidos de desculpa então assim, vai que né, pensando a gente lá em 2030, o Brasil um pouco melhor, a gente saiu dessa merda toda, vai ser um bom refresco ver a família Bolsonaro apodrecendo em algum lugar e pedindo desculpa porque eu acho que uma das melhores partes disso tudo é eles irem a público já que eles odeiam né, falar que eles estavam errados para os robozinhos deles, e virar público e falar, e pedir desculpa, e pagar tanto penalmente quanto financeiramente por isso tudo. Então, vamos aguardar. Agora, uma notícia boa mesmo, de verdade... No dia 19 de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, autorizou que mulheres transexuais e travestis possam escolher se querem cumprir as sentenças delas em presídios femininos ou presídios masculinos. E caso elas optem por presídios masculinos, elas deverão ser mantidas em uma área reservada para garantir a segurança delas. Essa medida, ela meio que anula e melhora, né, altera uma outra medida que já tinha sido concedida pelo próprio Barroso em 2019, onde ele garantiu o direito a essas presas de cumprir a pena nas unidades femininas. Agora ele está basicamente só ampliando. Né, elas vão poder escolher se elas querem cumprir no presídio masculino separadas ou no presídio feminino. E a parte manicômio Brasil dessa notícia boa é que a decisão do ministro veio após o governo federal apresentar durante o processo documentos com informações sobre o tratamento dado a essas presas né, transexuais e travestis dentro do sistema carcerário. E esses dados alarmantes, né? a gente sabe que a, a população feminina trans é muito... Violentada tanto fisicamente quanto moralmente, emocionalmente, dentro dos presídios, esses dados foram levantados pelo Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da, da Maris, aquela mesmo, lembra? Então. Eita! Pois é, Manicômio Brasil, mas enfim, pelo menos uma notícia boa aí para as pessoas que infelizmente cometeram algum delito, né? Estão pagando aí por alguma coisa errada que fizeram, mas pelo menos não vão perder a sua vida ou sofrer traumas gigantescos. Dentro da cadeia. Então, uma boa notícia para a gente fechar o nosso Manicômio Brasil de hoje.
1: Saímos, então, do Manicômio Brasil e vamos para o sanatório Drag Race. <risos> hoje a gente começa contando sobre um, um tweet aí bem interessante que apareceu na última semana da conta de Drag Race Espanha, dizendo o seguinte... Para ser coroada a primeira Drag Superstars da Espanha e ganhar os 30 mil euros de prêmio, nossas rainhas deverão mostrar na passarela de Drag Race Espanha, carisma, autenticidade, carácter e talento. Prontas para triunfar, queridas? Ou seja, o tudo chama atenção, na verdade, nesse tweet é 30 mil euros. Só? De prêmio. No Drag Race outro lá, aquele ruim, qualquer Holanda? Foi quanto?
0: Canadá? Prêmio? Não, Holanda era um vestido. No valor de 18 mil euros. Não era isso? É, exato. Dizem, né? Que era um valor de 18 mil euros. Mas era um vestido, todo mundo sabe, da Silvana Modas, né? Ali do braço.
1: Então, mas, enfim... 30 mil euros, acho que, na verdade, é um, é um valor até interessante, assim, pra uma primeira temporada.
0: Ah, sim, mas é porque a gente vai comparar com as temporadas americanas, que é sem conta. É, mas pensando a renda média na Espanha,
1: custo de vida, etc., talvez seja um valor interessante, sim.
0: Ah, não, o que é interessante é, opa, se me dá 30 mil euros aqui agora, eu tô pulando de felicidade, mas...
1: para pra um brasileiro, 30 mil euros é realmente uma grande fortuna, mas enfim.
0: <risos> é tipo ganhar o Big Brother?
1: Então vamos vendo aí, né, aos poucos, as novidades sobre a temporada Espanha de Drag Race, que parece que realmente vai ser bastante interessante. Indo aí para um outro spin-off, agora no caso Drag Race UK... Nós tivemos aí, né? Acho que já pode falar, né? Já deu tempo? Todo mundo já sabe. É, gente,
0: se você, por acaso, ainda não assistiu Drag Race UK, o final, pule aí para o minuto Cairo em o Minuto.
1: A nova rainha do Reino Unido, Lawrence Cheney, deu uma entrevista alguns dias antes do final da temporada para o The National. E mostrou que não é só mais um rostinho bonito, não é só mais uma drag talentosa e divertida. Ela é também é uma pessoa que se posiciona muito bem politicamente, porque ela comentou sobre o seu apoio à independência da Escócia. Falando aí sobre as diferentes reações dos governos dentro do Reino Unido em relação a. Covid-19 e dizendo que isso prova que nós precisamos ter poder sobre o nosso próprio país. Ela contou para o The National que ela votou uh, sim no último referendo de 2014 pela independência da Escócia, que acabou, enfim, não dando em nada. Foram aí 55% dos votantes dizendo não à independência mas que ela espera que isso aconteça, que exista algum outro referendo dessa natureza num futuro próximo. Em relação à Covid, ela disse que a Escócia realmente fez a coisa acontecer para evitar que a pandemia realmente fosse tão forte por lá, e ela coloca isso como um ponto importante para que realmente as pessoas entendam que os escoceses sabem realmente o que se passa no país deles e sabem fazer as coisas acontecerem e provando que isso é mais do que um motivo para que eles realmente sejam uma nação independente do Reino Unido. Então, Lawrence mandando aí o verbo e mostrando que realmente o Reino Unido deve acabar muito em breve, né, mores? Pois é. Enfim, como se dependesse dela, mas ok. Falando ainda sobre Dia Grace UK, quem viu aí o penúltimo episódio da segunda temporada, o BeastEnders, deve ter se surpreendido com um extra special guest judge, que era um manequim. A gente não viu o episódio, eu imagino que ninguém tenha falado sobre isso a respeito no episódio, mas esse manequim estava lá simplesmente porque a guest judge, que deveria ter participado dessa gravação, simplesmente não apareceu no Eita. estúdio. E essa pessoa foi a Rita Ora, que inclusive já até participou de Drag Race US em 2018. Tava tudo certo, tava tudo ali confirmado, mas parece que rolou aí um desentendimento na produção dela. E eles cancelaram a participação de Rita Hora de Última Hora. Tava tudo certo ali, né? De acordo com uma fonte aí do programa, tava tudo certo, todo mundo esperando ela, mas como ela não apareceu, os produtores resolveram fazer ali uma medida desesperada e colocaram um manequim decorando lá o quarto espaço da bancada. E esse manequim estava vestido como o personagem Mickey da G Sanders. Mickey interpretado aí pelo ator Danny Dyer. E. Enfim, parece que deu tudo certo, acabou virando uma piada, parece que a situação não ficou tão feia assim. Pra Rita Hora, que inclusive recentemente, no começo do mês, fez um show na parada LGBT de Sydney, na Austrália, esse lugar maravilhoso onde o COVID-19 não existe. Inveja. E depois de passar aí 13 anos, 13 anos fotografando as queens de Drag Race, ou seja, desde a primeira temporada lá em 2009, o fotógrafo Marco Ovando está preparando aí o lançamento do seu livro The Dolls. Trata-se aí de um registro desses 13 anos fotografando as queens em bastidores, em shows, em performances, em aparições especiais, como o Violet Chattuck no Matchball, por exemplo, né... O lote reservado para pre-order esgotou rapidamente, mas o livro chega aí às prateleiras dos Estados Unidos no dia 1 de abril. Então serão fotos aí de 65 queens que passaram por Drag Race, com foco principal aí em 15 delas, com quem o Ovando tinha mais contato, e a capa traz Violet Chachkin. O Ovando diz que provavelmente a sua foto preferida do livro é uma foto da Aquaria com a Lourdes, filha da Madonna, que foi tirada justamente em um evento em que a Aquaria estava vestida de Madonna. Hum. Na fonte aqui que a gente usou para fazer essa nota, tem várias fotos tiradas lá do livro, e são fotos realmente muito, muito bonitas. E parece que realmente Violet e Aquaria meio que dominam o livro, assim. Hum. Mas parece ser bastante interessante. Então, se vocês têm interesse e, e dinheiro para comprar livro importado nos dias de hoje, né? Pagando em dólar, fiquem de olho aí nas Amazons da Vida e procurem aí o livro The Dolls. E para terminar o Boletim Gregory Ace dessa semana, a gente vai com uma fofoca. É o Momento Léo Dias, baixando aqui. Credo. A gente pegou aqui num, num tabloide, era um tabloide mesmo, uma notícia que, <risos> que dizia que... A nossa querida, ou não, Bega Chips andou por aí flertando com um famoso jogador de futebol da Premier League. Segundo a, a fonte, né, esse cara andou inundando as DMs de Instagram da Bega, flertando ali, né, e dizendo que já tinha se interessado por ela desde Drag Race e também pela sua participação no Celebrity Masterchef. Eles não chegaram a se encontrar pessoalmente porque, né? <risos> Adivinha, o cara não queria se expor porque ele é uma figura muito pública, etc. E aí, o que, que Bega Chips fez? <risos> Ai, obrigado, viu? Eu tô bem lisonjeada por tudo e tal, mas melhor a gente parar por aqui. E aí, cortou aí o, o, o flerte, né? Enfim, eu não sei por que, que eu trouxe isso, achei. Achei fofo. Fonte Arial 12, né? Gostei muito da atitude da Bega Chips. Realmente essa história é real. E assim a gente fecha o sanatório Greg Race, que sempre tem uma fofoquinha, né? Que é legal. Sempre tem.
0: Agora a gente vai pra nossa coluna de entretenimento e a gente começa com uma digressão aqui, porque essa semana o Papa Francisco novamente disse que não vai abençoar os gays, né, e tal. Assim, eu não sei ainda por que as pessoas estão... A gente já falou isso várias vezes, eu não sei por que as pessoas estão esperando alguma bênção da Igreja Católica, mas enfim. É, isso aconteceu. E aí já teve uma repercussão aí entre pessoas famosas LGBTs, que foi o ator Daniel Franzese. Ele, né, famoso aí por participar de Meninas Malvadas e de Looking, caso você assista, tenha assistido aquela bomba. Ele tinha um show marcado agora no dia 18 de março na Universidade Católica de Walsh, que é que fica no estado de Ohio. E aí simplesmente cancelaram o show um dia antes, por conta do pronunciamento do Papa, provavelmente, né? O que e todos imaginam. E aí ele foi lá e fez um vídeo no YouTube. Eu fui demitido por ser gay. E aí ele fala sobre como foi a situação, do, do Stroll ter sido cancelado do nada, e faz um apelo aí para os alunos LGBTs da Universidade de Walsh que fiquem bem e não voltem para dentro do armário, porque não é o Papa que tem que dar autorização para você serem gays ou não. Enfim, é uma fofoquinha também, mas eu achei interessante trazer isso aqui, porque. Gente, parem de buscar. Que a Igreja Católica goste de vocês. Ela não gosta e pronto. Ela não gosta de ninguém. Ela já matou um monte de gente. Pra que, que você quer autorização da Igreja Católica? O Papa é pop e o pop não poupa ninguém. É verdade. Enfim. Agora indo efetivamente para notícias, o canal de conteúdo adulto ali, o OnlyFans, né? Bem famoso por ter vários atores pornôs, atrizes pornôs e tal, e até pessoas anônimas né, que vão ali pro OnlyFans pra ganhar uma graninha durante a pandemia, baniu Todos os vídeos na plataforma que foram feitos em locais públicos. Eles tinham atualizado os termos deles no final de fevereiro. E dentre as coisas que agora são proibidas dentro do OnlyFans. São vídeos em locais públicos. Onde... Você não é o proprietário daquele local. Se for, por exemplo, dentro do seu quintal da sua casa, aí tudo bem. Mas você precisa provar que foi no quintal da sua casa. Então, eu não sei exatamente como funcionaria essa dinâmica. Além disso, vídeos que incluem incesto, necrofilia, prostituição, pornô de vingança, né, o porn revenge, aí, e urina. Foram todos apagados da plataforma. Várias pessoas que usam OnlyFans aí não ficaram nem um pouco satisfeitas com esse expurgo que foi feito na plataforma. E uma produtora aí de conteúdo adulto, a Aspen Eden, disse por e-mail ao Vice... Que ela ficou bem realmente irritada quando o conteúdo dela foi deletado. Que foi no dia 13 de março. E ela disse... Todo o meu conteúdo foi criado em propriedades privadas áreas isoladas ou profundezas de montanhas, desertos ou florestas nacionais. Nenhum dos meus conteúdos foi feito numa área pública com pessoas passando, andando... ou com chance de sermos pegos em estacionamentos, nem em ruas movimentadas e parques. Então, assim, parece que é aquela típica coisa de proibição, né? Quando começa uma coisa proibida, vira uma bagunça e ninguém sabe exatamente o que proibir. Mas, de qualquer forma, o que está sendo falado aí é que o OnlyFans está fazendo isso por conta de ele ter sido categorizado por vários bancos, né, várias instituições financeiras nos Estados Unidos, como um negócio de alto risco, justamente pelo fato de ter vídeos dentro da plataforma que falam sobre necrofilia, ou falam sobre incesto, ou tem sexo em locais públicos e tal. Isso tudo são crimes em vários estados dos Estados Unidos. Vale lembrar, inclusive, que no ano passado a Mastercard e a Visa romperam o vínculo delas com o Pornhub pelo mesmo motivo. Pelo fato de que o Pornhub tinha várias coisas ali que são crimes em vários estados dos Estados Unidos. Então você não consegue, por exemplo, assinar o Pornhub com o cartão de crédito Visa ou Mastercard. Então parece que o OnlyFans tomou a mesma decisão aí. Mas isso pode ser um risco, né? As pessoas que produzem conteúdo dentro do OnlyFans já estão bem putas. Mas, enfim, vamos ver no que, que isso vai dar. É diferente, né? Porque o OnlyFans
1: acaba sendo fonte de renda, né? Das pessoas que produzem conteúdo por lá.
0: É, então. E acaba sendo essa coisa também do tipo... Essas legislações dentro de aplicativos que são feitas de forma muito generalista, elas não levam em consideração um monte de coisa, né? Tipo, por exemplo, sei lá, proibiram vídeos, tem urina, por exemplo. Uhum. Várias pessoas têm esse fetiche e se for uma coisa que foi duas pessoas fazendo, aí é, as duas estão fazendo de forma consensual, meio que não é da conta de ninguém, é bem complicado, assim. E até esse lance, por exemplo, de locais públicos, sabe? Do tipo... Como que a pessoa vai provar que ela fez isso no quintal da casa dela, sabe? Ou, tipo, não foi numa área específica... Enfim, é muita complicação. Falando em complicações e redes sociais que costumam proibir coisas nada a ver, o ator jesuíta Barbosa, que é conhecido aí pelo filme Tatuagem e outros filmes grandes nacionais, postou essa semana umas fotos mais ousadas aí no Instagram. E ele foi uma coisa bem Chicas Xavier, sabe? Que ele postou, tipo, uma foto meio que da virilha dele, assim, mas sem mostrar nada, escrito pubis. Aí depois ele postou uma foto da barriga escrito antebraço. Aí depois ele postou uma foto do mamilo escrita comunidade. E depois postou uma foto da bunda escrita diretriz. Então, aparentemente, aí um momento Chicas Xavier justamente falando sobre a proibição, por exemplo, do Instagram de pessoas, mulheres especificamente, postarem mamilos no Instagram, que as fotos são imediatamente bloqueadas. Eu
1: acho uma coisa bem, assim, poesia concreta, quase, né? Pois é, pois
0: é, pois é. Toda essa coisa aconteceu e aí, logo depois, a conta do jesuíta babosa do Instagram sumiu. Simplesmente sumiu. Tipo, fez um pum. E sumiu. Ainda não se sabe exatamente se ele deletou, se a conta foi banida, se a conta foi simplesmente, foi dado um silêncio ali na conta, né, pelo Instagram. Mas assim, é aquela coisa também que a gente fala de pesos e medidas, né? Tipo, ele postou basicamente nada, a gente. Ele postou pedaços do corpo dele, sem nada explícito. E ainda que ele tivesse explícito, existe o contrato social ali de que ele tá postando pra quem segue ele. Outra coisa, ele postou nos stories, ele não postou no feed. Foi nos stories, foi nos stories. E assim, gente, sinceramente, a pessoa ter a conta dela banida pra postar bunda, o meu Instagram não ia ter ninguém, porque... Enfim. Enfim... Boa sorte ao jesuíta Barbosa aí... As pessoas estão adorando a bunda dele na internet... Estão adorando o corpinho dele na internet... E ai gente... Se ele tá afim... Ele tem mais todo o direito... É verdade... E por último aqui... Eu trouxe uma notícia... Que na verdade é uma curiosidade... Barra indicação... Se você é uma pessoa LGBT... E gosta de pagode... Saiba que agora... Depois da gente ter o sertanejo LGBT... A gente tem o pagode LGBT... Porque o João Rosa que é irmão do Karan, que é um membro aí de um grupo chamado Atitude 67. Não conheço, mas imagino que seja um grupo de pagode. Ele lançou duas músicas que estão no ar aí com clipes no YouTube. Uma chamada Amar Sem Sentir Culpa e outra chamada Tô Correndo de Briga. Então se você gosta de pagode e quer ouvir um pagode LGBT, arrasa e escute o João Rosa.
1: Parece que a Atitude 67 realmente é um grupo de samba,
0: assim. Achei curioso. Eu acho que tem que ter viado e sapatão e, e travesti. Tem que ter tudo quanto é tipo de música possível. Sim. Porque aí a gente agrada a todos os públicos, na é verdade. Até pra quebrar essa hegemonia, né, desses
1: cantores héteros de sertanejo... Que sempre tem aquele mesmo discurso... Ah, sim! Machista, homofóbico, transfóbico, enfim...
0: Exato! Né? É, o mais legal é que assim... As coisas se expandindo, você vai ter pessoas de todo tipo fazendo todo tipo de música...
1: Que nem rolou um tempo atrás, faz, faz um certo tempinho... Acho que a gente nem chegou a comentar aqui... Sobre uma dupla sertaneja que fez uma música falando sobre uma mulher e aí na, na narrativa da música, num determinado momento, eles descobrem que não era uma mulher, era um travesti sim, né? sim, Vá opa. vários erros aí e, e aí eles fizeram um vídeo do tipo ai, ah, mas imagina nada contra, tem até amigos que são né, aquele velho discurso a criatura gay, né a criatura gay, como disse o Rodolfo, né enfim Vamos agora então dar mais uma passeadinha aí pelo mundo na nossa coluna internacional. Vamos primeiro lá para Portugal, onde em 19 do 3 saiu aí uma nova norma publicada pela Direção-Geral da Saúde de Portugal que torna as regras para doação de sangue iguais para todas as orientações sexuais. O Antônio Lacerda Salles, que é o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, disse o seguinte, abre aspas. A norma relativa à seleção de pessoas candidatas à dádiva de sangue, que é doação de sangue em português de Portugal, com base na avaliação de risco individual, passa a aplicar-se a todas as pessoas candidatas à dádiva de sangue, sejam dadoras pela primeira vez ou habituais ou regulares. Essa norma estabelece também que os períodos de suspensão sejam iguais para todas as pessoas, que são 12 meses para pessoas com parceiras ou com prática sexual com pessoa com HIV, hepatite B ou hepatite C e ficam sem poder doar durante 3 meses as pessoas com contato sexual com pessoas com comportamento de risco infeccioso acrescido para agentes transmissíveis pelo sangue e também de três meses para pessoas com contato sexual com um novo parceiro ou mais do que um parceiro. Então, essa norma está sendo realmente vista como um grande avanço, inclusive por organizações como a ILGA Portugal, mas tem aí um porém. né? catch. A ILGA Portugal considera que o questionário que é apresentado para as pessoas que se candidatam para a doação de sangue, ainda confunde os conceitos de gênero, identidade e características sexuais. Nesse formulário, aparentemente, pessoas intersexos são ligadas a identidades e expressões de gênero não binárias, enfim. Então a associação pretende aí continuar um trabalho para fazer a correção desse questionário. Agora a gente vai para a Austrália, esse lugar maravilhoso, esse paraíso Covid-free, né? Com shows de Rita Hora e paradas LGBT, para contar que lá em Melbourne, os VLTs, também conhecidos como veículos leves sobre trilhos, dizem, um que, a gente, dizem que a gente tem aqui no Brasil também, mas enfim. Não funciona muito bem. É, é, a gente tem.
0: Ele é um veículo, ele é leve, ele funciona sob trilhos. Ele só não funciona como um todo, mas a gente tem.
1: É, o conceito de VLT é aplicável, <risos> né? Enfim, a gente não tá colocando aqui a questão se funcionou ou não. Mas lá em Melbourne, os VLTs estão aí envelopados, né? Nas cores do arco-íris, durante as comemorações aí do orgulho LGBT no país... É uma ação feita pela empresa de transportes Yarra Trams em parceria com a organização Meet Summer Festival, Festival, né? que é inclusive um festival que já acontece aí desde 1996, no mês de março, durante a celebração do Orgulho. Então os trens eles estão envelopados com as cores do arco-íris e com a hashtag All Aboard, ou seja, todos a bordo. A empresa diz o seguinte, abre aspas, é um símbolo de inclusão que buscamos em nosso local de trabalho e em nossos VLT em toda a rede. E All aboard é nosso compromisso em garantir que todas as pessoas se sintam bem-vindas a bordo de um VLT. Fecha aspas. Não só na terra, mas também no ar. Na Austrália aconteceram <risos> coisas interessantes nesse sentido. A companhia aérea Virgin Australia realizou no dia 5 de março, que foi inclusive um dia antes da parada de lá, o seu primeiro Pride Flight, o voo do orgulho. Né? Foram 120 passageiros LGBT+, ou aliados, que viajaram de Brisbane para Sydney, né? justamente para a celebração da parada. Vários convidados especiais... Várias diversões a bordo... Bebidas... Jogos... E apresentações... De uma drag queen... Momento aqui de expectativa... Né? Hum. Essa drag queen era ninguém mais... Ninguém menos... Do que... Penetration... Sim... Ah, ela existe ainda... Né,
0: RuPaul, não é <risos> não...
1: É, talvez eu tenha feito um suspense digno de RuPaul, Pablo Vittar, mas era só a Penetration, gente. Ah, ok. Mas... <risos> ah, ok. Ah, uau. <risos> mas eu achei curioso saber que a Penetration existe e faz shows em aviões. Ela... Ai, nossa, será que ela fez uma performance no, no, no de
0: Toxic?
1: No, no espaço aéreo da Austrália. Olha, seria bafo,
0: Nossa, eu acharia bafo se eu entrasse num avião LGBT e começasse uma performance de Toxic. Enfim, gente, é
1: isso. Vamos todos para a Austrália, porque parece que lá a
0: coisa é legal. E, aparentemente,
1: a temporada Down Under de Drag Race vem num momento muito bom, né?
0: Enfim. Nossa, gente, que inveja da Austrália, sabe? As pessoas estão fazendo festa dentro de um avião. Tipo, é um combo de, de tristeza, porque elas estão um, vendo um show de drag, eu não vejo há muito tempo. Elas estão dentro de um avião, indo para um lugar legal. Elas estão indo para uma parada e elas ainda estão fazendo festa, Sim. É muito gatilho. E vem do show da Rita Hora. <risos> eu eu não, conhe, não acompanho a carreira da artista. A Rita Hora é, é que fez um feat com a Dani Bond. <risos> Enfim. Não, é a Doja Cat que fez um feat com a Dani Bond.
1: E, continuando ali, na, mais ou menos um pouquinho ali na mesma região, agora a gente vai pro Japão, onde aconteceu uma coisa inédita. No país, mais especificamente no distrito de Sapporo. Eu espero que seja Saporo. Assim. Sapporo? Sapporo. Uma corte definiu que não permitir que casais do mesmo sexo se casem é inconstitucional. Isso é uma decisão inédita no país, só para reforçar. O Japão. É o único país do G7 que não reconhece parcerias entre pessoas do mesmo sexo. E define o casamento como baseado no mutual consent of both sexes. Porque eu li em inglês, né? E define casamento como sendo uma decisão consensual de ambos os sexos. O fato é que três casais LGBT entraram com uma ação nessa corte de Sapporo alegando que se sentem lesados por não poderem formalizar a sua união. E aí o juiz deferiu a favor deles. Então é um grande avanço aí, é um grande marco no Japão em relação ao direito das pessoas LGBT. Vale lembrar que foi feita pesquisa, uma pesquisa informal por um jornal no Japão no último mês de novembro, em 2020... E o resultado foi que 61% das pessoas eram a favor do casamento entre pessoas LGBT e 37% contra. Então, parece que veremos aí mudanças nos ares tradicionalíssimos do Japão. E agora a gente volta para o Brasil e acaba o programa. Ah,
0: temos que voltar
1: <risos> Queria ter ficado na Austrália, não precisava nem ter dado esse pulo no Japão.
0: No Notícias Quebrando de hoje teve informações da Folha, do Twitter da Josi Melo, do G1, do Caderno de Economia do Estadão, do Valor do Globo, do Gay Blog BR, do Twitter de Drag Race Espanha, do Pink News, do Cheat Sheet, do WWD, do Irish Mirror, do Escrever e do Guardian.
1: E essa indicação dessa semana, Telo
0: Caetano? Minha indicação dessa semana, eu vou indicar uma coisa que eu nem vi, mas. <risos> não, primeiro eu vou indicar uma coisa que eu, eu não assisti vi, ainda. Mas minha filha viu, minha mulher viu. <risos> não, então eu vou indicar uma coisa que eu não vi ainda, mas eu quero muito ver. Que tem a ver com essa última notícia que a gente falou, que é um documentário chamado Queer Japan. Que está disponível, mas não está disponível aqui no Brasil. Porque assim, ele está disponível em várias plataformas para você alugar. Tipo, YouTube, Google Play, né? Acho que é tudo junto, a mesma coisa. Tem na Amazon também. Mas por motivos de questões financeiras. Ainda não está disponível para você comprar ou alugar no Brasil. Ele é de uma pessoa que eu sou amigo no Instagram e tal. E eu não queria piratear, sabe? Eu queria realmente valorizar o trabalho, então eu ainda claro. não assisti uhum. mas caso vocês consigam, caso vocês não estejam no Brasil e queiram assistir, assistam Queer Japan, tem, eu vou deixar o trailer pra todo mundo poder ver, que é basicamente um documentário falando sobre a cena queer num geral, no Japão. Então fala tanto sobre pessoas gays, fala sobre mulheres lésbicas, fala sobre drag queens, pessoas trans no Japão. Então é uma visão bem, bem interessante, bem legal.
1: A gente não assistiu algo parecido com isso no Netflix um tempo atrás? Eu
0: tô muito louca. Não, a gente viu parecido com isso. Tem o Queer Eye no Japão. Não,
1: era alguma coisa relacionada a a sexo e afim, acho que não era específico.
0: É, não LGBT. era focado em população LGBT, mas sim, tem a ver com sexo. E tem também um episódio daquele programa do Elliot Page com o amigo dele, eu não lembro o nome do amigo dele, mas enfim, da Vice, que é o Gaycation. Que eles viajam pelo mundo conhecendo como é a vida LGBT. É de lá que tem aquela entrevista infame do, do Jair Bolsonaro. Inclusive com o Elliot falando que ele, que ele acha mesmo que gays tem que morrer. Essas coisas todas. É, tem um episódio do Japão que é bem legal também. Entendi. Mas. E a minha indicação que eu realmente assisti é que eu e Rodrigo assistimos o documentário aí falando sobre a vida da Britney Spears. Que é o Framing Britney Spears. E é meio chocante, assim, o documentário. Porque eu acho que ele me trouxe várias informações que a gente meio que sabe. Porque a gente meio que lê por aí, sabe? Mas nunca ficou tão claro pra mim, assim, tão óbvio... O quanto a Britney tá sendo usada, assim, sabe? Do tipo... Ainda que ela tenha um problema mental... Ainda que ela tivesse realmente uma desabilidade pra resolver qualquer questão... É absurdo o que estão fazendo com ela, sabe? Tipo, é aquela coisa. Ou ela está sendo uma coisa meio the act, né? Sendo tratada como incapaz por outras pessoas. Ou ela está sofrendo, tipo... Ou, beleza, não é isso. Mas então eles estão abusando dela profissionalmente. Ela está numa relação abusiva de trabalho. Então, eu descobri, inclusive, hoje... Que a gente assistiu de forma ilegal. Desculpa aí. É, New York Times. <risos> mas eu descobri que hoje entrou na Globoplay o documentário. Ah, é? Sim.
1: Ai que legal.
0: Então, tem lá com legendas em português na né? Globoplay. Não sei se dublaram o documentário, acho que não. Mas, enfim, tem agora em português para vocês assistirem na Globoplay. Então, o Framing Britney Spears. Ah, eu
1: vou fazer uma indicação associada a essa, então. O vídeo sobre o movimento Free Britney, que tem lá no canal Hollywood Forever TV no YouTube. Que é a... Eu esqueci o nome da moça. É Fernanda alguma coisa. Mas enfim, é um canal muito legal. Que traz coisas de Hollywood. Afins. Não, não tem no sobre. Tá, no sobre tá escrito Fernanda Chian. Tudo junto.
0: Às vezes é o name. Hein? Será que é o, é
1: o nome dela mesmo? Às vezes é o... Enfim, mas é um canal que tem vários vídeos de coisas legais de Hollywood, famosos e afins. E aí tem esse vídeo sobre o movimento Free Britney, que é legal. Que basicamente vai contar a mesma coisa desse Framing Britney Spears, né? Mas... Com uma outra pegada, mas de canal de YouTube mesmo. É muito legal o vídeo. Uhum. E a minha indicação de verdade... Eu posso falar de Skyro? Ou, ou você vai querer falar depois em algum momento?
0: Não, pode falar. Né?
1: Tá. Quer dizer, deixa eu voltar um pouquinho e dar uma indicação rápida também. Que é uma coisa que a gente viu, que já é um pouco antiga. Mas a gente só conseguiu vir agora. Que é The Act... Que é aquela série... É da Hulu? Saiu. Eu acho que é da Hulu.
0: isso E passava no canal Stars.
1: Que conta a história real da Didi Blanchard e da sua filha, Gypsy Rose Blanchard. É uma história real pesadíssima, bizarríssima. Caso alguém ainda não tenha visto e tenha interesse de ver. Tá naquele streaming Stars Play. Mas a gente assistiu e legal também. É uma série, acho que já tem uns dois anos, mas é maravilhosa e vale muito pela atuação da Patrícia Arquette e da Joey King, que faz a filha, né? Faz a Gypsy Rose. Enfim, eu fiquei chocado com a atuação dela. Se vocês quiserem saber mais o que a gente achou, ouçam o nosso episódio mais recente do Mais Um Podcast de Casal saiu uhum. na última sexta-feira e sim, Gypsy Rose Blanchard é aquela personagem que a boa fez no Snatch Game de Drag Race Canada, né? Então talvez ajude aí a trazer um pouco mais de curiosidade. E a indicação final é a série espanhola nova da Netflix, Sky Rojo, que conta a história aí de três prostitutas que, enfim, conseguem se Libertar, digamos assim, né, do praticamente cativeiro que era o, o, o poder onde elas trabalhavam, né? Uhum. E saem aprontando aí muitas confusões, né? <risos> é uma série... Acho que é pra ser um drama, mas ela tem uns momentos bem engraçados também, né? Mas ela, teoricamente, é um, é um drama. A gente começou a ver nessa sexta, né? Um dia antes do dia que a gente, que a gente tá gravando aqui. A gente praticamente tá terminando já... Porque a gente tá engatando um episódio no outro. E é muito, muito bom.
0: E outra coisa né que a gente esqueceu de comentar. A gente assistiu cinco episódios de Lupin. Que é uma série da Netflix aí inspirada... Não é recontando a história, mas é inspirada nos livros do Arsene Lupin, né? que é do Maurice Leblanc. E é uma série bem legal. Assim, é, No mundo atual, assim, um cara que se inspira nas obras do Maurice Leblanc para poder cometer crimes. Mas assim como o Lupin ele não está cometendo crimes pela vantagem financeira da questão. sabe? Tem outras coisas muito mais profundas. Mas como são só cinco episódios, não vou falar nada mais além disso. Porque eu acho que vale a pena todo mundo assistir sem nenhum spoiler. É bem, bem, bem interessante mesmo. Aconselho todos a assistir Lupa. Sim, super vale. Está na Netflix, assim como Skyroho
1: também. Exato. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no seu agregador de podcasts preferido, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br/delibrariesopenpodcast no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou no seu serviço de streaming preferido.
0: E se você quer contar pra gente o que você faria, qual loucura você faria se você estivesse na Austrália nesse momento, <risos> manda um e-mail para contato ou entra lá no nosso site ou no nosso YouTube e comenta com a gente em todas as redes. Além disso, você pode interagir no Instagram e no Twitter no Tlio Podcast. E se você tiver uma graninha sobrando e quiser ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra
1: e nós nos ouvimos e nos falamos novamente daqui a pouco às 21 horas, horário de Brasília. Eu não lembro se já virou horário de verão na Europa, mas a princípio então seria meia-noite horário de Lisboa. Ao vivo para mais um episódio do The Library is Open lá no YouTube e também na nossa Twitch, twitch.tv barra Podcast. Para falar sobre o episódio mais recente aí de Repulse Drag Race 13 terceira temporada, a temporada que nunca acabou, né, <risos> porque enfim já faz dois meses e tem oito queens, sete queens ainda naquele lugar, e é isso vem curtir com a gente, traga sua bebida gaseificada preferida e ferva com a gente no chat Exato. beijos, beijos e boa semana amores What's <laughs> São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
0: Obrigado, Mouris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Tiago Querentino, Fúvio bossa Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romero, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Glésia Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique e Brenner Guerra.
1: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/barra confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora. The Library
0: is Open. Okr, oh, okr, oh, okr. Oh, este
1: podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram.